0: Het eerste hoofdstuk in de Hebreeënbrief eindigt met een beschrijving van de eeuwige heerschappij van Christus. Dat is de toekomstverwachting van christenen. De wereld waarin we leven is een roer. De onrust is groot en de vrede lijkt ver. Te midden van al die onrust mogen wij ons vasthouden aan de belofte van Gods woord dat zijn troon voor eeuwig vast zal staan. En hoe meer alles op zijn grondvesten schudt, Des te meer komt het erop aan om vast te houden aan het woord dat de Heere heeft gesproken. Hoofdstuk 2 begint ermee dat we aandachtig moeten luisteren naar de waarheid die we hebben gehoord, om te voorkomen dat we er vervreemd van raken. Het is een conclusie van hoofdstuk 1, waar we lazen over de grootheid en de verhevenheid van de Zoon van God. In dit gedeelte wordt de nadruk gelegd op het verschil tussen de Heere Jezus en de engelen. De schrijver laat zien dat Jezus veel hoger is, dat zijn positie op de troon eeuwig is, terwijl de dienst van engelen een voorbijgaand karakter heeft. Engelen zijn dienaars tegenover het koningschap van de zoon. Het besef dat de zoon van God zo hoog verheven is, dat moet ons ertoe aanzetten om alle aandacht te geven aan wat hij ons te zeggen heeft. In Hebreeën 2 merkt de schrijver op dat het een ernstige zaak was als mensen in het verleden geen aandacht hadden voor de wetten van God, die door bemiddeling van engelen waren doorgegeven. Dat was geen vrijblijvende zaak. Maar hoeveel te meer moeten mensen dan ernst maken met de woorden van de Zoon van God? Hier wordt ook duidelijk waarom de schrijver zo nadrukkelijk heeft uitgelegd dat de Zoon van God ver boven engelen verheven is. Hij wilde lezers ervan overtuigen dat zij de woorden die God in de Zoon heeft gesproken nog veel serieuzer moeten nemen dan de boodschappen die God via engelen stuurde. En daarbij moeten we dan aan de wet denken. Op de overtreding van de wet stond straf. Maar wie het woord van de Heer Jezus naast zich neerlegt, ontkomt niet aan de toren van God. Het is een ernstige waarschuwing die de Bijbel hiermee geeft. Wij lezen verder in Hebreeën 2.
1: In de vorige uitzending maakten we een begin met het lezen van Hebreeën 2. We in Hebreeën 2 vers 1, daarom moeten wij heel aandachtig luisteren naar de waarheid die we hebben gehoord, anders zullen wij ervan vervreemd raken. Nadat we in Hebreeën 1 de grootheid, belangrijkheid en de godheid van de Heer Jezus Christus hebben gezien, komen we in Hebreeën 2 bij het mens zijn van Christus, zijn vernedering. Hij werd een mens, en toen hij dat deed, werd hij een korte tijd lager dan de engelen gezet. In het Bijbelboek Hebreeën vinden we een aantal waarschuwingen voor Joodse en niet-Joodse christenen. We vinden de waarschuwingen door heel het Bijbelboek heen. In Hebreeën 2 vers 1 tot en met 4 lezen we een waarschuwing tegen het vervreemd raken of afdrijven van het evangelie. In Hebreeën 3, vers 7 tot en met 4, vers 2, wordt gewaarschuwd tegen twijfel en ongeloof. In Hebreeën 5, vers 11 tot en met 14, volgt een aansporing om goed te luisteren. Slecht luisteren naar het woord van de Heere stagneert de geestelijke groei. In Hebreeën 6, vers 1 tot en met 20, klinkt een waarschuwing om God niet de rug toe te keren en de moed niet te laten zakken. Hebreeën 10 vers 26 tot en met 39 bepaalt de lezers bij het willens en wetens blijven zondigen, waardoor een gelovige de ondergang tegemoet gaat. In Hebreeën 12 vers 15 tot en met 29 komt aan de orde wat een mens te wachten staat als hij of zij God de rug toekeert. Een gelovige moet de heren dienen met eerbied en ontzag, want onze God... Is een verterend vuur. Hebreeën 2 vers 1 Daarom moeten wij heel aandachtig luisteren naar de waarheid, die we hebben gehoord, anders zullen wij ervan vervreemd raken. In de vorige uitzending stonden we al even stil bij de eerste twee woorden van vers 1. Met daarom moeten wij begint de conclusie van het voorafgaande hoofdstuk en tegelijk het eerste vermanende gedeelte uit Hebreeën. Het moeten wordt niet aan de keuze of bereidheid van de lezer overgelaten. Juist omdat de zoon ver boven de engelen verheven is, moet aan het woord dat God door hem heeft gesproken, veel meer of zelfs de grootste aandacht worden geschonken, meer dan aan de woorden die de heren door middel van engelen heeft geopenbaard in de wet. Met de woorden de waarheid die wij hebben gehoord, wordt het evangelie bedoeld zoals dat eerst door de Heer Jezus zelf en vervolgens door de apostelen is verkondigd. De vermaning om het evangelie vast te houden in die vorm, zoals het door de apostelen is overgeleverd, vinden we in diverse Nieuw-Testamentische brieven. Dit om te voorkomen dat de gelovigen in de handen van dwaalleraars vallen. De Joodse lezers, maar ook wij, worden in vers 1 vermaand, om niet vervreemd te raken van het evangelie. Zoals een schip, dat niet goed verankerd is, door de stroming wegdrijft van zijn oorspronkelijke lichtplaats, zo dreigen de Joodse gelovigen, aan wie Hebreën is geadresseerd, van hun geloof in de Heer Jezus Christus terug te vallen in het Jodendom. Dat deze kans reëel aanwezig is, blijkt uit andere directe waarschuwingen in deze brief. Hebreeën 2, vers 2 Boodschappen, die God via engelen stuurde, zijn altijd betrouwbaar gebleken. Wie die niet gehoorzaamde, werd gestraft. Met de woorden, boodschappen, die God via engelen stuurde, worden de wetten van Mozes bedoeld. We lezen in Exodus niets over de activiteit van engelen, maar wel werd Gods verschijning aan Mozes begeleid door stormwind en vuurvlammen. We hebben in Hebreeën 1, vers 7 uitgelegd, dat wind en vuur ook bij de verschijning van engelen een rol spelen. In de Griekse vertaling van Deuteronomium 33, vers 2, wordt de aanwezigheid van engelen bij de wetgeving vermeld. Verder spreekt Psalm 68, vers 18 over vele duizenden strijdwagens in verband met de verschijning van de Heer op de Sinaï. Ook in het Nieuwe Testament wordt gezegd, dat de wet door bemiddeling van engelen werd gegeven. De uiteenzetting van de schrijver, om het groter en belangrijker van de zoon boven de engelen te bewijzen, dient uiteindelijk om de lezers ervan te overtuigen, dat aan de woorden die God in de zoon heeft gesproken, veel meer aandacht moet worden geschonken dan aan de wet van Mozes. Met een beroep op de geldigheid... Het gezag van de wet en door te wijzen op het onverbiddelijke van de wet zegt de schrijver dat de gelovigen die lichtvaardig omgaan met de openbaring van de Here in zijn zoon Jezus Christus zeker niet ongestraft zal blijven. Dat juist het onverbiddelijke van de wet aan de orde wordt gesteld bewijst wel dat aan de lezer een ernstige waarschuwing wordt gegeven. In de woorden van vers 2 zijn alle onbewuste en alle opzettelijke zonden tegen de wet samengevat. Iedere zonde tegen de wet wordt gestraft met een rechtvaardige vergelding of beloning. Kortom, de overtreder weet precies wat hem te wachten staat. Hebreeu 2 vers 3 Hoe durven wij dan te denken, dat wij de straf zullen ontlopen als we geen ernst maken met de geweldige redding die door Jezus Christus zelf is bekendgemaakt en aan ons is doorgegeven door de mensen die hem hebben gehoord. Als een overtreding tegen de wet al een bestraffing tot gevolg heeft, hoe zullen dan gelovigen, die de boodschap van het evangelie verwaarlozen en afdrijven, aan de toren van God ontkomen? De woorden in vers 3 maken duidelijk, dat de redding in dit vers, van een veel groter gewicht en van een geheel andere orde is, dan de redding, die via de wet kon worden verkregen. Het eigenlijke onderwerp van de boodschappen, die via engelen werden gestuurd, is God de Vader. Zoals hij gesproken heeft via engelen, zo gaat het in vers 3 om een spreken van God door middel van de Heer Jezus. Daarbij moeten we in de eerste plaats denken aan de verkondiging... Van de Heer Jezus in Matthäus 4 vers 17. Bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is vlakbij. We moeten ook denken aan Lucas 4 vers 18, waar de Heiland een gedeelte uit Jesaja 61 voorleest, en wordt gezegd dat de tijd van Gods genade is aangebroken. Het is de boodschap van de eeuwige redding, die ons door het lijden en sterven van de Heer Jezus is geschonken. Degenen die het gehoord hebben, zijn niet de grote groepen mensen die naar de Heer Jezus luisterden, maar de apostelen, die getuigen waren van al de woorden en daden van Jezus. Uit het feit dat de schrijver zichzelf insluit met de woorden aan ons, kunnen we opmaken dat hij daar persoonlijk niet bij hoorde. Het in het verleden door de apostelen verkondigde evangelie is tot op dat moment in zijn betrouwbare, originele vorm, bewaard gebleven. Hebreeën 2, vers 4 God heeft bewezen dat die boodschap waar is, door tekenen, wonderen en machtige daden, en ook door de gaven van de Heilige Geest te geven aan wie Hij wil. De schrijver noemt de drie dingen waarin de nieuwe openbaring de oude wet overtreft. 1. Zij is geopenbaard door de heer Jezus Christus zelf. Twee, zij is bevestigd en verkondigd door de apostelen, de ooggetuigen. En drie, zij wordt door de Vader bewezen door tekenen, wonderen, krachten en gaven van de Heilige Geest. De werkwoordsvormen in de Griekse tekst geven aan dat er nog steeds tekenen en wonderen plaatsvinden in de gemeente van Christus. Het was blijkens 1 Corinthiërs 1 vers 5 tot en met 7 en gelaten 3 vers 5, een normale zaak in de christengemeenten. Tekenen en wonderen worden wel vaker samen genoemd, soms vergezeld van machtige daden. Bij tekenen gaat het om het heenwijzende karakter van een bepaald wonder, het wijst op Christus en het bewijst zijn autoriteit. Met een wonder wordt vooral het verbazingwekkende benadrukt. Beide aspecten vullen elkaar aan. Machtige daden wijst vooral op de verscheidenheid van deze werkingen van de heilige geest. Bij de gaven van de heilige geest gaat het niet om het ontvangen van de heilige geest, maar om het uitdelen van gaven door de heilige geest. Alle gelovigen mogen de heilige geest ontvangen maar de uitingen of gaven van de heilige geest worden uitgedeeld aan een ieder toebedeeld, zoals hij de Heere wil. Hebreeën 2 vers 5 De toekomstige wereld waarover wij spreken, zal niet geregeerd worden door engelen. De geweldige redding uit vers 3 wordt nu duidelijker. Het is de toekomstige wereld waarover wij spreken. Het Griekse woord voor de bewoonde wereld is eukumene, de wereld waarin mensen met elkaar omgaan, de beschaving. Bij de toekomstige wereld moeten we denken aan de toekomstige wereldorde, zoals die zal zijn onder de heerschappij van Christus. De schrijver van Hebreeën heeft het dan ook niet in de eerste plaats over de hemel, maar over het Koninkrijk Gods, het Messiaanse Rijk, dat zich op aarde zal openbaren. Dat dit koninkrijk gods al aanwezig is, blijkt uit de werkingen van de heilige geest in de gemeente, die in Hebreeën 6, vers 4 en 5, de krachten van de komende wereld worden genoemd. De plaats van Christus boven iedere vorm van heerschappij, het zij van engelen, het zij van boze geesten, wordt ook op andere plaatsen in de Bijbel genoemd. Hebreeën 2, vers 6 Nee... Want David zegt tegen God, wat is de mens, dat u zoveel om hem geeft? Wat is een mensenkind, dat u zich om hem bekommert? In Hebreeën 1 wordt de Heer Jezus Christus als de heersende Zoon van God boven de engelen geplaatst. In de komende verse wordt duidelijk gemaakt, waarom hij als leidende mensenzoon tijdelijk lager dan de engelen werd gezet. Het citaat uit Psalm 8... Wordt op een nogal ongebruikelijke wijze ingeleid. In de Griekse tekst van vers 6 lezen we. maar iemand heeft ergens betuigd. Het is een retorische opening. De schrijver kon ervan uitgaan. dat al zijn lezers. deze Psalm van David uit het hoofd kenden. Psalm 8 is een lied over de mens als de kroon van de schepping. Maar de eerste mens, Adam. Heeft door de zonde deze ereplaats verloren. Maar Gods plan dat niet kan falen, krijgt zijn vervulling in de tweede mens, Jezus Christus, de laatste Adam. Inhoudelijk wordt in vers 6 gevraagd, wat is de mens? Het meest voor de hand liggende antwoord is, een mens is nietig en zwak. Maar het ware antwoord luidt heel anders, zoals we in de volgende twee verzen kunnen lezen. Overeenkomstig de Hebreeuwse versvorm is mensenzoon of mensenkind, synoniem met mens. De uitdrukking mensenzoon, die door de Heer Jezus als een benaming voor zichzelf werd gebruikt, was in bepaalde Joodse kringen een gangbare titel voor de komende Messias. Deze Messiaanse titel vindt haar oorsprong in Psalm 8 en Daniel 7 vers 13 en 14. Wat is een mensenkind, dat u zich om hem bekommert? Het Griekse woord voor bekommeren heeft de betekenis van omzien en reageren ten goede, met medelijden. Zo is de Heere God. Hij ziet naar u, jou en mij om, en reageert ten goede en met medelijden. Hebreeën 2 vers 7 Hoewel u hem een korte tijd lager dan de engelen hebt gezet, Hebt u hem nu gekroond met heerlijkheid en eer? De schrijver van Hebreeën citeert Psalm 8, vers 5 tot en met 7, in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Dit verheldert op twee punten zijn interpretatie van ons vers. Ten eerste vertaalt de Septuaginta het Hebreeuwse Elohim goden met engelen. Dat doet ook een zeer oude Joodse vertaling van het Oude Testament in het Aramees, de Targum. Ten tweede is het Grieks voor een korte tijd dubbelzinnig. Het kan zowel betekenen een beetje als voor een korte tijd. Zo wordt de uitleg van dit vers met betrekking tot de Heer Jezus Christus begrijpelijk. Hij heeft gedurende een tijd lager dan de engelen gestaan, omdat hij sterven moest maar is nu door God met heerlijkheid en eer gekroond, omdat hij door Gods genade voor ons de dood is ingegaan. Jezus is mens geworden, maar hij is alleen voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, om de mensheid, velen van zijn zonen, tot heerlijkheid te brengen. De woorden uit vers 7, met heerlijkheid en eer gekroond, als een koning, Geef de bestemming aan van de mens als beelddrager van God. Het, en u hebt hem het beheer gegeven over alles wat er is, of, gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen, een lezing die in de meeste handschriften ontbreekt, maar wel in het Oude Testament staat, legt ook het gekroond zijn met heerlijkheid uit. De mens is gesteld tot koning, en zijn koninkrijk... Is de wereld. Hebreeën 2 vers 8 En u hebt hem het beheer gegeven over alles wat er is. Toen God dit zei, bedoelde hij ook, dat alles aan hem onderworpen zou zijn, niets uitgezonderd. Wij hebben nog niet gezien, dat het al zo ver is. De eerste regel van dit vers hoort nog bij het citaat uit Psalm 8 vers 7. Het is een verdere uitwerking van het gekroond zijn uit vers 7. De overeenkomst met Psalm 110 vers 1 laat duidelijk zien dat deze mens gekroond is tot koning over de schepping, de wereld. Hetzelfde citaat wordt door Paulus verwerkt in 1 Corinthians 15 en Ephesius 1, om aan te tonen dat Christus verheven is boven alle vijandige overheden en machten. De vijandige overheden en machten komen in vers 8 niet ter sprake, maar wel de engelen in vers 5 en 7. Wanneer de schrijver van Hebreeën er dan ook zo nadrukkelijk aan toevoegt, dat God niets uitgezonderd heeft en dat alles aan hem onderworpen zou zijn, heeft hij vooral deze engel op het oog. Er is dan ook geen tegenspraak tussen vers 8 en 1 Corinthiërs 15 vers 27, waar wordt gesteld dat God zelf niet onderworpen is aan Christus. Maar net als in 1 Corinthiërs 15 is ook in vers 8 de Vader degene die alle dingen aan de Zoon ondergeschikt maakt. Aan de ene kant is de Zoon, blijkend zijn hemelvaart, boven iedere engel, Macht en kracht verheven, toch is de nu zichtbare realiteit, dat de vijandige machten zich bepaald niet aan de heerschappij van Jezus Christus hebben onderworpen. Deze realiteit hebben de lezers aan de lijve ervaren, toen zij om de naam van Jezus Christus werden vervolgd. Het koninkrijk en koningschap van de Zoon zal pas in zijn volheid zichtbaar worden als de Heer Jezus Christus terugkomt. We lezen nog een keer vers 8 en gaan verder met vers 9. En u hebt hem het beheer gegeven over alles wat er is. Toen God dit zei, bedoelde hij ook, dat alles aan hem onderworpen zou zijn, niets uitgezonderd. We hebben nog niet gezien dat het al zo ver is, maar wij zien Jezus wel. Hij heeft gedurende een tijd lager dan de engelen gestaan omdat hij sterven moest, maar is nu door God met heerlijkheid en eer gekroond, omdat hij door Gods genade voor ons de dood is ingegaan. Wanneer de Griekse zinsdelen in hun originele volgorde zouden worden vertaald, leveren zij een moeilijk te begrijpen zin op. De opbouw van vers 9 zou een zogenaamd chiasme kunnen zijn, dat wil zeggen dat het eerste zinsdeel met het laatste moet worden verbonden. Een vertaling levert dan het volgende resultaat op. Maar wij zien hem, namelijk Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen was gesteld, omdat hij door de genade van God voor een ieder zou sterven, omdat hij de dood heeft verduurd, is hij nu door God met heerlijkheid en eer gekroond. Het voorzetsel door geeft in dit verband de reden aan, waarom Jezus werd verhoogd, en is geen verklaring van het feit, dat hij beneden de engelen werd gesteld. Ook Paulus geeft in Filippense 2, vers 9 aan, dat het sterven van Jezus aan het kruis de reden was voor zijn verheerlijking door de Here. De gelovigen richten hun blik op Jezus, die al verheerlijkt is. Vandaaruit mogen zij met zekerheid weten, dat ook zij verheerlijkt zullen worden, ook al ondervinden zij op dit moment nog verdrukking. In vers 7 lazen we, dat hij nu gekroond is. Het geeft aan, dat deze kroning, in het verleden, een blijvend gevolg heeft. Jezus Christus heerst. Hebreeën 2 vers 10 Het was juist en goed, dat God die alles terwille van zichzelf heeft gemaakt, Jezus heeft laten lijden, waardoor velen van zijn zonen in zijn heerlijkheid konden delen. Door zijn lijden is Jezus hun volmaakte leider geworden, de enige die hen kon redden. De vermelding van dood en lijden roept als het ware om een verklaring. Waarom moest de zoon lijden? Het antwoord, het was juist en goed dat God... Jezus heeft laten lijden, wijst op een goddelijke noodzaak. Het lijden van Christus was de enige mogelijkheid voor God de Vader, om de mensheid met zichzelf te verzoenen en te redden. God wordt in vers 10 omschreven met de woorden, die alles ter willen van zichzelf heeft gemaakt. God de Vader is zowel het einddoel van alle dingen, als ook de oorsprong. Op vergelijkbare wijze wordt ook over de zoon gesproken. Het plan van God was, dat vele van zijn zonen in zijn heerlijkheid konden delen. Dezelfde heerlijkheid, die de vader aan de zoon heeft gegeven. Die is ook bestemd voor allen, zowel mannen als vrouwen, die door het geloof in Jezus Christus zonen van God zijn geworden. De zoon wordt in vers 10 genoemd, hun volmaakte leider, de enige die hen kon redden. De Zoon is zowel de oorsprong van het heil, als ook de eerste die deze heerlijkheid ontving. Bij hun volmaakte leider moeten we denken aan de heerlijkheid en de waardigheid, die de Heer Jezus na zijn opstanding van God de Vader heeft ontvangen. De Heer heeft zijn zonen, de gelovigen, tot heerlijkheid geleid op het moment dat de Zoon, Jezus Christus, verheerlijk werd. Daarover lezen we in Efeziërs 1, vers 3. Aan God, de Vader van ons Heer, Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven, die er in de hemel is. En in Efeziërs 1, vers 11 tot en met 14. Door onze eenheid met Christus zijn wij het eigendom van God geworden. Dat is altijd de bedoeling geweest van hem, die alles doet zoals hij zelf wil en goed vindt. Hij wilde dat wij, Joden, die al zo lang gewacht en gehoopt hebben dat de Christus zou komen, hem zouden prijzen en eren. En niet alleen wij, maar ook u, die de waarheid hebt gehoord, het goede nieuws dat uw redding is. Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de heilige geest, die hij had beloofd als een bewijs, dat u van Christus bent. Deze geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven, als hij ons, zijn eigen volk, zal verlossen. Een reden te meer om hem te eren voor zijn grootheid. In de volgende uitzending lezen we Hebreeën 2, vers 10 tot en met 17.